0: Hey, das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb für euch am Mikrofon an diesem Abend. Nikolaus, schön, dass ihr mit dabei seid. Kann mir nochmal vergeben werden. Sicher kennst du dieses Gefühl, wenn du wieder mal etwas ausgefressen hast und dir diese Frage kommt, die manchmal auch richtig bohrend sein kann. Jemand, der einiges auf dem Kerbholz hat, ist Thorsten Hartung. In seiner Suche nach Anerkennung und Liebe, die niemals erwidert wurden, entwickeln sich in dem jungen Thorsten Aggressionen und Hass, die zu mehreren Prügeleien führen. Der Schrei nach dem Meer lässt ihn nicht los, und mit der Zeit gründet Thorsten eine Bande von Autoschiebern, er ist der Kopf dabei, der Gründer könnte man vielleicht so sagen, am Höhepunkt seiner kriminellen Karriere angekommen, wird er dann von einem seiner Bandmitglieder namens Dieter hintergangen, Thorsten sieht sich gezwungen zu handeln und sein Entschluss ist klar, Dieter muss sterben. Wenn man heute Thorsten auf seinem Lebensweg anspricht, fällt dabei ganz schnell von ihm der Satz, ich habe in meinem ganzen Leben keinen bösartigeren Menschen kennengelernt als mich selbst. Heute spricht Thorsten mit erstaunlicher Ehrlichkeit über seine vergangenen Taten, aber vor allem auch darüber, wie er nach seiner Verhaftung im Gefängnis die Liebe Gottes kennengelernt hat. So auch heute hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Hallo Thorsten. Ja, sehr gesegnet Niklaus. Thorsten, freut mich, dass du hier die Zeit genommen hast, um uns deine Geschichte zu erzählen. Das Fälschen von Papieren, Diebstähle, ein Mord, das ist alles auf der Liste gewesen, als du die Anklage hattest. Und bevor wir jetzt in deine Geschichte einsteigen, vielleicht zu Beginn erstmal die Frage, kannst du heute daran glauben, dass dir diese Dinge vergeben sind?
1: Absolut. Halt. Dass mir Gott vergeben hat, also die größere Schwierigkeit war, eigentlich mir selbst zu vergeben, aber dass Gott mir vergeben hat, das ist einfach klar gewesen am 15. Mai 1998.
0: Das war der Tag, an dem du dann diese erste Erfahrung hattest, oder? Der 15. Mai 1998?
1: Ja, genau. Also es war eine, man nennt es glaube ich, in unseren christlichen Mystik, eine Gottesbegegnung. Also Gott hat mich direkt angesprochen und das hat mich natürlich zutiefst erschüttert. Also es ging mir im wahrsten Sinne des Wortes durch Mark und Knochen und ähm, hat natürlich mein gesamtes Welt- und Weltbild in sich zusammenfallen lassen. Und ich musste neu denken mit einer wichtigen Komponente, nämlich, dass es Gott wirklich gibt.
0: Ja, davor hat etwas anderes in deinem Leben stattgefunden? Also du hast ja gesagt, du musstest neu denken, dass es Gott überhaupt gibt. Das heißt, du hast davor ein Leben gehabt, auch deine Kindheit. Hat Gott eher keine Rolle gespielt?
1: Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern waren atheistisch und gottlos und so war auch, und gewalttätig und so war dann auch die Erziehung. Und für mich hat Gott nie eine Rolle gespielt, bis zu diesem Tag, wo ich an den tiefsten Punkt meines Lebens angekommen bin. Und eigentlich um Hilfe gerufen habe, nach der Erkenntnis, wer ich ja eigentlich vor mir selbst bin und was eigentlich meine ursächliche Wahrheit ist. Und ähm, aus dieser Tiefe der Not hat äh, Gott geantwortet. Und das war mal dann völlig für mich ja, ein Wunder, wahrlich ein Wunder. Also es hat mich äh, schwerst irritiert zuerst halt. Und ähm, da hatte ich ja, äh, dann, es ging ja auch darum, ob äh, mir die Schuld vergeben ist. Nach diesem Ereignis habe ich Gott natürlich gefragt, ob mir all meine Schuld vergeben ist. Und er hat geantwortet mit Epheser 2. Vom Tod zum Leben.
0: Ja, du beschreibst in deinem Buch, dass die Erfahrung deiner Kindheit und die Beziehung zu deinen Eltern ein Grund gewesen dafür sind, dass sich in dir zunächst erst einmal dieser Hass und die Aggressionen aufgebaut haben. Wie, also du hast jetzt schon gesagt, deine Eltern waren gewalttätig, aber wie sah jetzt sonst die Beziehung zu deinen Eltern aus und wie sah deine Kindheit aus und wie konnte das jetzt sein, dass das dann Auswirkungen auf dein späteres Leben hatte?
1: Ja, also meine Eltern, da gab es eben halt zwei, explizit zwei Ereignisse, die mich schwerst irritiert haben. Meine Mutter wollte sich vor mir erhängen und mir die Schuld geben, da war ich sieben Jahre alt. Und mein Vater wollte mich totschlagen, da war ich zehn. Und äh, letztendlich habe ich mich dann ab meinem zehnten, elften Lebensjahr das erste Mal gewehrt. Und ich hatte schon so viel Wut und Zorn in mir aufgrund des Verhaltens meiner Eltern mir gegenüber, das natürlich nicht... Äh, das Signal war, du bist willkommen auf dieser Welt, sondern eher, du bist uns egal. Also das hatte ich dabei empfunden. Ob das ihre Intention ist, das glaube ich eher weniger. Aber sie waren einfach nicht in der Lage, mir dieses Signal zu geben, du bist willkommen auf dieser Welt. Und mit zehn Jahren habe ich mich dann entschieden, im Prinzip, ich werde nicht mehr Opfer sein, sondern Täter. Und von da an begann dann eigentlich auch meine tiefe Aggression gegenüber das Leben, gegenüber den Menschen und natürlich auch gegen mich selbst.
0: Ja, wie sah diese erste Entscheidung aus, Also wo du gesagt hast, ich werde jetzt kein Opfer mehr sein. Das ist jetzt äh, klar eine Entscheidung, aber hat, sich, hat das weitere Folgen dann gehabt schon in diesem ja. Alter?
1: Ja, also ähm, mich hatten immer Schüler, die ein, zwei Klassen höher waren, in der großen Hofpause immer rausgepickt und haben mich in die Ecke gedrückt, auf den Kopf gehauen, mich angespuckt, mich beleidigt. Und an ähm, ein, einem Tag ähm, hatte ich mich das erste Mal in meinem Leben gewehrt und ich habe sie beide umgeboxt. Und alle, die das sahen in der Schule, die haben mit Aufmerksamkeit geschenkt. haben Hey Thorsten, wow, was für ein Typ und so. Und ich habe das damit assoziiert, im Prinzip Aufmerksamkeit, eine Form der Liebe. Und habe gedacht, okay, das habe ich verstanden. Ab jetzt bin ich nur noch Täter und nicht mehr Opfer. Und habe mich bewusst entschieden, mich immer rumzuprügeln, Grenzen zu überschreiten, jeglicher Art halt.
0: Also es war auch auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung dabei. Absolut. Nicht nur, dass jetzt äh, man sagen könnte, gut, du hast jetzt diese Eltern gehabt, die dir nicht die Liebe geschenkt haben oder die Aufmerksamkeit, die du dir gewünscht hättest und deswegen konntest du gar nicht anders, sondern es war auch deine eigene Entscheidung, oder?
1: Absolut. Also es geht jetzt hier nicht darum, um zu rechtfertigen, warum ich gewalttätig bin und meine Eltern haben Schuld. Das ist, ist nicht der Fall. Sie haben mich mit geprägt halt. Das ist sicherlich ihre Verantwortung vor mir und vor sich selbst und vor Gott letztendlich, Dennoch, es war eine bewusste Entscheidung meinerseits im Prinzip, nicht mehr Opfer zu sein und von da an ging es ja eigentlich in der Kriminalität und Gewalttätigkeit, hat es eigentlich nur noch eine dynamische Steigerung gehabt.
0: Ja, diese Entscheidung, diese erste Entscheidung, von der du gesprochen hattest, da warst du zehn oder elf Jahre alt, also da trifft man ja eigentlich noch nicht unbedingt so eine Entscheidung für das Kriminelle, also für ein Leben in Kriminalität. Wie ging es denn weiter? Gab es da dann nochmal irgendwann so einen Punkt, wo du äh, so eine ganz klare Entscheidung getroffen hattest äh, für das Kriminelle oder das Böse?
1: Also ich denke mir, die Entscheidung nicht mehr Opfer zu sein, sondern Täter ist schon eine Entscheidung für das Lieblose und das hatte einfach eine Dynamik. Halt, ne? Das hat sich potenziert, also dann habe mit 15 also Diebstähle gemacht, also Körperverletzungen, halt, Einbrüche gemacht. Das, und das steigerte sich immer mehr, bis ich letztendlich mit 18 Jahren das erste Mal ins Gefängnis gekommen bin. Halt. Das war die Konsequenz. Davor hatte ich schon Bewährungsstrafen. Also ich war sehr auffällig halt aufgrund meines Verhaltens. Der Grund für die erste Haft
0: war was gewesen?
1: Körperverletzungen.
0: Okay. Es geht dann weiter bei dir, also mit 18 Jahren zum ersten Mal im Gefängnis. Und äh, du schreibst ja auch in deinem Buch dann äh, von dieser Erfahrung, dass mhm. äh, du dir immer wieder gesagt hattest, wenn man mich besiegen möchte, dann muss man mich töten. ja. ja. Und ja. Äh, dass da dann äh, so eine... Tiefe Entscheidung noch einmal für das Böse irgendwann in dein Leben kommen. Was hat dazu geführt, dass du dann irgendwann nochmal diesen Schritt gegangen bist, wo du gesagt hattest, ja, mein Leben ist mir jetzt eigentlich nichts mehr wert. Ich probiere jetzt einfach nur noch aus und äh, möchte jetzt genießen und äh, ich nehme jetzt einfach das, was das Leben mir gibt und der Rest ist mir egal, Sünder hat. Was mhm. hat dahin geführt, dass du jetzt wirklich nochmal diesen krassen Schritt gegangen bist?
1: Mhm. Also nach meiner dritten Enhaftung wurde ich äh Verhaftung und Inhaftierung wurde ich dann entlassen und da hat sich ein Mädchen in mich verliebt, was für mich einfach fühlbar und eigentlich ja von den Emotionen her der erste Mensch war, der mir signalisierte, dass ich geliebt bin so wie ich bin und nicht so wie ich sein soll, sondern so wie ich bin und ähm, sie war für mich eigentlich wie so ein Rollator mit dem ich durchs Leben gegangen bin, ein Mensch an dem ich mich festhalten konnte und aufrichten konnte und sie signalisierte mir nach siebeneinhalb Jahren Beziehung, dass sie nicht mehr kann. Halt, ne? Dass sie einfach leer ist und dass ich ihr nie Liebe gegeben habe, sondern nur genommen habe. Das war ja auch klar. Ich habe es ja nie gelernt, halt Liebe zu geben. Ich wusste gar nicht, was das ist. Meine Eltern, was sie mir vorgelebt haben, war weder beziehungsfähig noch liebesfähig. Und ähm, das war für mich ein, ein krasser Bruch gewesen und ähm, das manifestierte sich tatsächlich darin, dass sie ausziehen wollte und da brach für mich nochmal eine Welt zusammen, weil sie, wie gesagt, der einzige Mensch war, der mir signalisierte durch ihr Verhalten, dass ich wirklich geliebt bin. Und dort habe ich dann ähm, über mein Leben nachgedacht und habe einfach zurückgeschaut und habe eigentlich nach Orte, nach Situationen oder Begebenheiten innerhalb meiner Lebensgeschichte gesucht, die, wenn ich an sie denke, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ähm, ich habe nichts gefunden. halt. Ne? Ich war wirklich in einem Kriegszustand mit dem Leben und mir und allen um mich herum. Es war eigentlich eine Katastrophe. Und äh, diese Quintessenz meines Überlegens und meiner Vergangenheit und gelebten Lebens äh, brachten mich dazu, dass ich äh, ja auf einmal den Gedanken hatte, Faust, das muss man sich mal vorstellen, und ich wusste, er hat seine Seele verkauft und habe dann in diese unsichtbare Welt, von deren Existenz ich noch gar keine Ahnung hatte, gesprochen, du kannst meine Seele haben, also ich scheiße auf mein Leben, wirklich, du kannst sie haben, aber ich will dafür anderthalb Jahre leben wie ein König auf dieser Welt. Und genau das ist dann auch eingetreten. Ich bin dann in die Schwerstkriminalität rübergegangen, Autoschieberei und habe all die Talente, die Gott mir geschenkt hat, im Prinzip Logistiken, Eloquenz und Ähnliches, also Alpha, ähm, genutzt, um das Böse zu vermehren. halt.
0: Ja, vielen Dank, dir schon mal soweit. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und danach geht es weiter mit der Geschichte von Thorsten Hartung, wie sein Leben weiterging nach dieser Entscheidung. Das war die Band for King and Country mit dem Song Amazing Grace. Hier beim Abend der Jugend habt ihr dieses Lied gehört. Und ich bin Nikolaus und bin gerade im Gespräch mit Thorsten Hartung. Er hat bereits erzählt, wie der erste Teil seines Lebens ging. Er ist in einer Familie aufgewachsen, die atheistisch war, hat da kaum Liebe und Anerkennung von den Eltern erfahren können und hat so begonnen, sich diese Anerkennung von anderen zu holen, indem er auf Gewalt gesetzt hat, indem er andere Jungs verprügelt hat und dadurch ja andere gemerkt haben, der kann etwas und so stand er im Mittelpunkt. Thorsten hat uns auch schon erzählt von seiner Entscheidung, wo er gesagt hatte, mein Leben ist mir egal, also ich brauche dieses Leben nicht, ich möchte nur jetzt für eineinhalb Jahre genießen und bei dieser Entscheidung steigen wir jetzt ein. Thorsten, du hast jetzt schon bereits gesagt, dass äh, ihr nachher begonnen habt mit Autoschieben, dass ihr äh, begonnen habt, jetzt wirklich kriminelle Dinge zu tun. Wie hat das jetzt aber alles angefangen? Also wie kam diese Idee plötzlich auf? Ja, wir könnten Autos klauen und die im Ausland verkaufen.
1: Also kurz nach diesem äh, eigentlich Pakt mit dem Teufel, wenn man das so will, hat mich ein Freund gefragt, ob wir einen russischen Migranten in Berlin besuchen können, weil er kein Auto hatte. Das habe ich getan. Und es war ein Künstler. Und der hat just in dem Moment, wo wir bei ihm waren, selber Besuch bekommen von zwei Leuten. Und die hatten schon so eine Aura gehabt, dass sich da gleich die Haare aufgestellt haben. Und es stellte sich heraus, es war der Pate von Riga mit seinem Leibwächter, der dann in einem zwanglosen Gespräch uns die Frage stellte, ob wir Autos besorgen können und gab mir seine Telefonnummer. Ich dachte, keine Ahnung, habe es nach Hause mitgenommen, diese Idee und habe darüber nachgedacht und hatte zwei Freunde, die an der Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten. Und nur aus dem einfachen Grund, sie wollten kein Maschinenbauer werden oder Ingenieur oder ähnliches, sondern sie wollten die Schließmechanismen von BMW und Mercedes verstehen und überwinden. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Sie waren wirklich Profis. Die haben egal welches Auto, egal welche Alarmanlage drin, 20 Sekunden war das Längste, was ich selber gesehen habe. Dann sind die mit den Teil losgefahren, ohne dass die Alarmanlage losging. Also habe ich die Russen angerufen und habe gesagt, zu, euch wir hätten hier Autos und welche wollt ihr haben und wie viele? Und die sagten, nur Luxuskarossen und ihr müsst sie uns nach Russland bringen. Also fing ich an, darüber nachzudenken, eine Logistik zu entwickeln, wie man ohne Schwierigkeiten mit gestohlenen Fahrzeugen über alle Ländergrenzen kommt, um sie dort abzuliefern hatte einen anderen Bekannten, der hat in einer Druckerei gearbeitet, der hat eine Nachtschicht eingelegt und hat blanko Fahrzeugbriefe und Fahrzeugpapiere, Fahrzeugscheine hergestellt, hatte einen Polizisten, der gegen ein gewisses Entgelt Halternachfragen rausgerückt hat und so konnten wir Dublettenkennzeichen herstellen und gestohlene Fahrzeuge über alle Ländergrenzen ohne Schwierigkeiten trotz Polizeikontrollen rüberbringen. Und letztendlich waren wir dann so dreist gewesen, also die Organisation wuchs an auf 54 Menschen und wir waren nachher so dreist gewesen, dass wenn wir in einen Konvoi gefahren sind, das heißt drei bis fünf Fahrzeuge hintereinander, die alle gestohlen waren, im Prinzip vorn und hinten ein Blaulicht draufgesetzt haben, um schneller durch die fremden Länder zu kommen und haben uns ausgegeben als Abgeordnete des Berliner Senates, die unterwegs waren zu einem Wirtschaftskongress. Und das hat tatsächlich alles funktioniert und ich verdiente in einer Woche jede Woche 90.000 Dollar. Ich hatte ja darum gebeten, wie ein König von dieser Welt zu leben und das hat sich tatsächlich auch eingestellt.
0: Ja, wenn du jetzt so diese Dinge erzählst, wie ihr es geschafft habt, diese Autos über die Grenze zu bringen mit äh, Geschichten, die ja fast dem wilden Westen gleichen, Hattest du nicht manchmal die Sorge gehabt, dass äh, die ganze Sache auffliegt? Also wenn ihr jetzt im Konvoi da mit Blaulicht einfach über die Grenze fahrt, dass die euch mal anhalten und auch nach den Papieren fragen oder so?
1: Ja, die haben uns ja auch angehalten, wenn man nicht angemeldet war. Und da haben wir dann in Jesen Reisepass 100 Dollar reingelegt und dann haben sie sich mit ihrer Kalaschnikow auf den Beifahrersitz gesetzt und sind mit uns bis an die Grenze vorgefahren, auf das wir nicht warten mussten. Das System zu dem damaligen Zeitpunkt, Russland und die ganzen Baltik. Staaten ist ja zusammengefallen, politische Ordnung. Und das ist genau der Freiraum, den sich denn organisierte Kriminalität nimmt, um ihre Geschäfte zu machen. Das war genau dieser Zeitpunkt.
0: Ja, du sprichst den Freiraum von der organisierten Kriminalität an. Du hast auch am Anfang gesprochen von äh, dieser Begegnung mit dem Paten von Riga, wie du ihn nennst. Wie kam es denn jetzt dazu, dass er ausgerechnet äh, auf die Idee kommt, äh, Thorsten Hartung könnte jetzt ein Auto für mich klauen? Also du warst jetzt ja nicht unbedingt der Experte in diesem Bereich, hast ja auch erzählt, dass du dann eher andere Leute dafür engagieren musstest. Wieso spricht er jetzt ausgerechnet dich darauf an?
1: Ja, das müsste man ihn fragen, warum er das getan hat. Also ich kann nur sagen, dass die Frage an mich herangetreten wurde und das Problem und ich darüber nachgedacht habe, wie man dieses Problem löst.
0: Und darin warst du gut gewesen?
1: Ja, das ist ja auch ein Talent halt. Es hatte nur die falsche Richtung gehabt. Heute löse ich andere Probleme ähm, und es hat auch eine andere Richtung halt.
0: Ja, man merkt das auch so von den Geschichten her, wie du das sagst, dass dieses Talent auf jeden Fall da ist. Aber eine Frage, die sich mir auf jeden Fall dabei auch gestellt hat, ist, Wieso hast du das eigentlich jetzt ins Kriminelle hereingegeben, also mit diesen Fähigkeiten, die jetzt da sind, also innerhalb von eineinhalb Jahren eine Autoschieberbande mit 54 Leuten aufzubauen, das könnte auch jemand sein, der ohne Probleme eine Firma gründet und auf legalem Weg das sein Geld verdient. Wieso hast du nicht so einen Weg eingeschlagen?
1: Also ich habe ja eine Firma gegründet mit 54, ich meine, es ist ein mittelständisches Unternehmen, aber die Absicht war im Prinzip auf schnellsten Weg Kohle zu verdienen. Und ich glaube nicht, dass man in inner anderthalb Jahren jede Woche 90.000 Dollar mit legalen Mitteln im Prinzip verdienen kann. Halt, ne? Deshalb, das war für mich der unkomplizierteste Weg. Und an mich hat ja eh keiner geglaubt. Also ich denke, wenn meine Eltern an mich geglaubt hätten und die Talente gesehen hätten, die in mir schlummern, dann wäre ich heute Innen- und Außenarchitekt und würde Cello spielen. Sie haben es aber nicht gesehen oder wollten es nicht sehen oder waren nicht äh, wollens oder können es. Und ähm, so habe ich die Talente eben halt in eine andere Richtung gelenkt. Halt.
0: Okay, vielen Dank dir. Ja, ihr habt dann äh, immer wieder Autos rübergeschoben im Millionenwert. Letztendlich habt ihr Autos geklaut und dann auch im Ausland verkauft. Die Polizei wurde mit der Zeit darauf aufmerksam. Es gab immer wieder verschiedene Hinweise. Wie, war, wie ging jetzt diese Geschichte weiter? Also ihr musstet vorsichtiger werden. Die Gefahren waren da, oder?
1: Naja, also wir mussten im Prinzip immer reagieren und neue Logistiken herausfinden, wie wir im Prinzip, die waren eigentlich immer zwei Schritte hinter uns, dass wir einfach andere Wege suchen oder andere Formen suchen. Und das hat ja auch gut geklappt, anderthalb Jahre. Diese zwölf Millionen Schaden, das ist das, was die Polizei nachweisen konnte auf den Akten halt. Ne? Und wie
0: hat die Polizei euch dann letztendlich bekommen?
1: Das ist dadurch passiert, dass wir in, in unserer Organisation schon zwei Leute hatten, Kleinstkriminelle, die Fahrer waren, die von ähm, ja durch kleinkriminelle Sachen im Prinzip bei der Polizei erwischt wurden. Und die haben angeboten, wir können euch Informationen geben über einen Autoschieberring. Das heißt, wir hatten schon zwei ähm, Spitzel bei uns drinne, die Informationen gesammelt haben. Übrigens, der Dieter gehörte auch dazu. Ja, und so ähm, sind wir dann nachher in Schweden verhaftet worden, und dann ein halbes Jahr später ausgeliefert worden halt nach Deutschland.
0: Ja, Dieter ist derjenige, der von dir ermordet worden ist. Das ist auch äh, ja, eine traurige Geschichte während dieser kriminellen Karriere, die du hattest. Wieso kam es denn zu diesem Mord? Also letztendlich, du hast ja Geld verdient, du hast viel Geld gehabt. Du warst jetzt vielleicht auch in dem Sinne, jetzt, was deine Ziele waren, glücklich, sage ich mal, weil du das erreicht hattest, was du haben möchtest, auch wenn das Glück natürlich am Ende mehr war als das, was du dir vorgestellt hattest. Aber wieso kam es jetzt zu diesem Mord, was ja eigentlich so weit wie jetzt die Geschichte ist, etwas Unnötiges zu sein scheint?
1: Ja, also glücklich war ich sicherlich nicht, sondern ich versuchte mit diesem Geld und Macht eigentlich dieses riesige Loch in meiner Seele zu stopfen. Es ist mir aber nicht gelungen. Und äh, der Dieter hat im Prinzip durch sein Verhalten vor meinen russischen Geschäftsleuten meine Position in Frage gestellt und das war sein Todesurteil.
0: Und jetzt hören wir erstmal wieder etwas Musik hier beim Abend der Jugend. Hier ist das Lied von Jeremy Camp, Jesus Saves. Wie es jetzt zu diesem Wandel kam in dem Leben von Thorsten Hartung, das könnt ihr dann jetzt gleich nach der Musikpause hören. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Ich bin im Gespräch mit Thorsten Hartung, der uns über seine kriminelle Karriere berichtet hatte, die er ja gemacht hatte, Autos geschoben, Papiere gefälscht und auch ein Mord. Aber der 15. Mai 1998 war ein Wendepunkt im Leben von Thorsten Hartung. Da war er inzwischen im Gefängnis gewesen und hat da im Gefängnis eine tiefe Gotteserfahrung machen können. Thorsten, wie war das gewesen? Hat sich diese Gotteserfahrung eigentlich auch irgendwie schon vorher angedeutet oder ist nur dieser Punkt da?
1: Nein, sie hat sich vorher schon angedeutet. Ich war kurz nachdem, also kurz bevor die 18 Monate, um die ich ja gebeten hatte, wie ein König auf dieser Welt zu leben, ist die Antje nochmal auf mich zugekommen, mit der ich ja siebeneinhalb Jahre zusammen war. Und äh, sie stellte mir die Frage, ob wir nochmal in Urlaub fahren können. Halt offensichtlich wollte sie sehen, ob noch irgendetwas an der Beziehung zu retten ist. Und wir fuhren dann nach Mallorca und ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und hatte mein ganzes Spielzeug mitgenommen, also KTM-Maschine, Jetski und Paragleiter und äh, Bogenschlösser und sowas hat mich schon wirklich schon immer interessiert. Und ich sah in der Ferne ein, auf einem Hochplateau, das sah eigentlich, eigentlich aus wie eine Burg und es stellte sich heraus, der Ort heißt San Salvador der heilige Erlöser, aber das hatte für mich ja keinerlei Bewandtnis, für mich waren ja Christen alle Spinner, jetzt bin ich selber einer und äh, wir sind dort hochgefahren, es stellte sich heraus, dass es ein Kloster ist und ähm, wie gesagt, ich ging hinein in die Kirche, in den sakralen Bereich, wo die heilige Messe gefeiert wird und komme heraus aus dem Raum und habe in mir ein angenehmes Gefühl und ich konnte es nicht einordnen, weil ich keine Handlung hatte an mir, die dieses Gefühl ausgelöst hat. Und war natürlich irritiert und blieb in den Vorraum stehen, der voller Glasvitrinen war, mit Zeitungsausschnitten, in Spanisch unter anderem auch Briefe, auch in Deutsch. Und ich fing an zu lesen und es stellte sich heraus, dass San Salvador auf Mallorca ein Wallfahrtsort ist, wo sich Menschen bedankt haben für Gebetserhörung. Und ich dachte mir, es ist ja hier wie bei Wünsch dir was. Und ähm, ja, ich schrieb einen, meinen Wunsch, meinen Lebenswunsch auf einen kleinen Zettel. Und schmiss ihn auf so eine Altar, nicht Altar, so eine Grabplatte hinter einem Gitter und war aus meinem Blick verschwunden. Und auf diesen Zettel habe ich geschrieben, ich wünsche mir ein Leben und ein Glück. Das muss man sich mal vorstellen. Also in mir drin, trotz all der Macht und des Geldes, was ich hatte, um mich herum, war in mir drin, in meiner Seele ein unglaubliches Loch, das voller Unglück war. Und den Zettel hatte ich natürlich vergessen. Am nächsten Tag sind wir am Strand gegangen. Die Antje hat am Strand gelegen, hat sich gesonnt und ich bin mit dem Paragleiter auf dem Berg gegangen, habe den Schirm aufgezogen, wollte also mit dem Fallschirm runtersegeln, die Thermik reißt ab, ich stürze ab und ähm, bin aber nicht groß verletzt gewesen, sondern es ist eine Ader geplatzt und ein Hämatom an, zwischen meinen Pobacken. und ähm, anstatt glücklich zu sein, diesen Absturz überlebt zu haben, war ich stocksauer, dass ich da nicht rübergesegelt bin, an den Strand gelandet, wo die Antje lag halt bin dann erledigt, also das Fliegen hatte sich an diesem Tag erledigt. Ich nahm meinen Schirm unterm Arm, ging zu Fuß herunter und sie wartete auf mich und stellte mir die Frage, wo bist du denn gewesen? Und ich sagte zu ihr, ich bin eben abgestürzt, aber ich verstehe es nicht. Eigentlich hätte ich tot sein müssen oder schwer verletzt. Das war eine ziemlich große Höhe. Und da sagte sie zu mir, die war ja nicht getauft, hat auch keinen christlichen Hintergrund, da sagte sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Da sage ich so, bist du bescheuert oder was? Was kommst du mir mit Gott halt? Ne? Du glaubst genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesen Schwachsinn in Frieden. Und viel später habe ich darüber nachgedacht, wo fing eigentlich diese Geschichte an mit Gott? Und das war dieser Zettel. Dieser kleine Zettel, wo drauf stand, ich wünsche mir ein Leben in Glück in San Salvador. Wir waren übrigens vor ein paar Jahren da und haben dort einen Dankesgottesdienst gefeiert halt. Genau in dieser Kapelle. Ja, schön. schön denn. Und, jedenfalls. Ähm, ein paar Wochen später bin ich von Interpol verhaftet worden in Schweden und bin sofort in Einzelhaft gekommen. Und das war natürlich eine schwierige Strecke, weil wir Menschen sind natürlich Beziehungswesen. Entweder wir haben ein menschliches Gegenüber und wenn wir das nicht haben und alleine sind haben wir. und gläubige Menschen sind, haben wir ein göttliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können. Ich hatte beides nicht halt. Und habe angefangen wirklich zu leiden unter dieser Einsamkeit und Einzelhaft, Isolationshaft. Und ähm, habe angefangen Tagebuch zu schreiben, und habe mir eigentlich die Frage gestellt, eine sehr wesentliche Frage, wer bin ich? Also nicht vor den Menschen, sondern wer bin ich vor mir selbst und was ist meine ureigenste Wahrheit? Und habe mir selber Fragen gestellt, was ist Aggression, wo kommt sie her, warum bin ich so misstrauisch und ähnliches und habe eigentlich die Quellen meiner seelischen Verletzung innerhalb meiner Kindheit gefunden. Und natürlich dann eigentlich erstmal mein Opfer sein. Ne? Also ich meine, wenn so ein siebenjähriges Kind sieht, wie die Mutter sich erhängen will, oder der Vater den Jungen Tod schlagen will, wenn er zehn hat, Das hinterlässt ja seelische Verletzungen. Und habe natürlich auch gesehen, auf der anderen Seite, wo ich mich selber entschieden habe, mit zehn oder elf Jahren nicht mehr Opfer zu sein, sondern Täter. Und wir bauten sich wirklich die Bilder, die Filme meiner Lebensgeschichte vor mir auf. Und nach fast fünf Jahren konnte ich die Frage, einzelhaft, ich war insgesamt vier Jahre, neun Monate und zwei Tage in Isolationshaft, einzelhaft, aber nach fast fünf Jahren konnte ich wirklich diese Frage beantworten, wer ich bin. Und die Essenz meiner Selbsterkenntnis war gewesen, dass ich keinem bösartigeren Menschen in meiner eigenen Lebensgeschichte begegnet bin, als mir selbst. Und jetzt habe ich natürlich ein fulminantes Problem. Halt, ne? also die Psychologie ist ja hervorragend in der Begleitung der Menschen bei dem Selbsterkenntnisprozess. Wenn die Psychologen aber keinen christlichen Hintergrund haben, dann ist die Psychologie dahingehend begrenzt und eingeschränkt, dass sie mir nicht sagen können, wo ich mit meiner Schuld hingehe. Und die war massiv. Sie baute sich geradezu also in einer unglaublichen Dynamik und Potenzierung auf, indem ich nämlich die Geschichten meiner Handlungen sah, meiner Gedanken halt. Und die waren ja alle nicht von Liebe geprägt, sondern von Lieblosigkeit, von Bösartigkeit. Und ich war einfach gefangen in meinen Verhaltensformen. Halt. Ich dachte, wie kommst du da raus? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein, 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 ein scheiß Leben halt. Wie, wie ein Blinder, der weiß, dass er sich selbst nicht sehend machen können, aber im Prinzip gerne sehen möchte. So war ich gefangen in meinen Verhaltensformen, die mich ständig in Konflikte stürzten, mich und andere Menschen um mich herum. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und in dieser Notsituation, und der Erkenntnis meiner eigenen Schuld, die massiv war halt, ne? also ich spürte sie geradezu, schrie ich einfach zu Gott in meiner Hilflosigkeit, in meiner Zelle. Und all äh, mein, mein Zweifel war ja in diesem ersten Satz drin, dass ich sagte, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und habe eigentlich angefangen, im Prinzip meine Lebensgeschichte zu erzählen. Mein sein, und dann natürlich auch mein Täter sein. Und in meinem inneren Auge zogen wirklich die Bilder meiner eigenen Lebensgeschichte an mir vorbei. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit anzuweinen, die mir völlig unbekannt war. Ich hatte endlich wieder Kontakt zu mir. Ich weinte eigentlich über mein eigenes Leben. Und da sich nichts bewegte, in der Chronologie, und das fing ich wieder von vorne an. Und wieder mit dem gleichen, an, gleichen Satz, diesen Zweifel. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, bitte schenk mir ein neues Leben. Es tut mir leid, ich will dieses Leben nicht mehr. Und wollte gerade wieder ansetzen, mein Opfer und mein Täter sein zu erzählen, da hörte ich glasklar, so wie ihr meine Stimme vernehmt. Ich weiß.
0: Diese Worte haben dann in dir Angst ausgelöst? Oder wie ging es weiter? Also wenn man plötzlich äh, Worte hört, ich weiß, für jemanden, dem ganz klar ist oder der bis dahin der Überzeugung war, es gibt kein Gott. Wie reagiert man
1: da? Das hat mich zutiefst erschüttert, es ging mir durch Knochen und Mark. Ich habe mich in die kleinste Ecke meines Bettens verkrochen und habe am ganzen Körper gezittert. Und heute würde ich sagen, dass dieses, dieses Verhalten, dieses Zittern, dieses nichts anderes war als Ehrfurcht vor der Existenz Gottes halt. Ja, das war unglaublich. Mein Welt- und Wertbild ist just in dieser Sekunde in sich zusammengefallen. Ich musste wirklich neues Welt- und Wertbild denken, von diesem Augenblick an. Ich hatte nicht nur Erkenntnis, sondern in dieser Sekunde meines Lebens die Gewissheit von der Existenz Gottes. Und das muss natürlich Konsequenzen haben.
0: Das war diese Erfahrung des 15. Mai 1998, oder?
1: Genau. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, im Geiste neugeboren.
0: Schön. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also du hast ja letztendlich so diese erste Erfahrung gehabt, diese Ehrfurcht vor Gott, von der du jetzt so eindrücklich ja, ich gesprochen Ich habe es natürlich in
1: Zweifel gestellt. Ich habe es einfach in Zweifel gestellt. Ich habe gesagt, was ist das gewesen? Habe ich jetzt hier Wahrnehmungsstörungen? Ich bin ja kein dummer Mensch. Halt nicht. Ich habe Mein Verstand und meine Vernunft eingeschaltet und gesagt, was ist das gewesen? Habe ich jetzt hier eine Wahrnehmungsstörung? Am nächsten Tag bin ich rausgegangen aus meiner Zelle und ähm, da macht man so eine Freistunde, nennt sich das, wo man mit vielen hundert Gefangenen in so einem Kreis läuft. Und die, die begrüßten mich schon auf dem Flur und sagten, hey Thorsten, was ist denn mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Die benutzen tatsächlich das Wort im Prinzip, warum glänzt du so im Gesicht? Hast du irgendeine Droge genommen? Gib uns auch was ab. Und ich sage, quatsch mich nicht voll, weil ich war ja mit der Situation völlig überfordert. Ich dachte, stellte mir ständig die Frage, bin ich jetzt hier verrückt geworden oder was, dass ich hier Stimmen höre? Und dann ging die Hoftür auf in den Freistundenhof, und das war blauer Himmel mit kleinen weißen Wolken und ich schaute mir den Himmel an und die Wolken und staunte einfach nur und dachte, wow, Alter, so schön, ja, das ist ja so schön und schaute auf das Grün des Lindenbaumes, der da in, im, im Haftgarten stand und sagte, was für eine intensive Farbe, das ist doch alles da gewesen, warum habe ich das nie wahrgenommen halt und legte mich auf die kleine, war so eine kleine Ecke mit so einem Stück Rasen und legte mich auf diesen Rasen und pflückte ein kleines Gänseblümchen und schaute mir die Farbe, die Form und die Struktur dieser Blume an. Und meine Mitgefangenen gingen an mir vorbei und schüttelten mit dem Kopf. Die haben mir gedacht, der ist ja völlig durchgeknallt, der Typ. Vor den alle Angst hatten, da liegt jetzt auf einer Wiese und grinst ein Blümchen an. Hat er irgendeine Droge genommen oder was ist los mit denen halt? Ist er verrückt geworden? Naja, ich meine, naja, eigentlich bin ich ein von Gott verrückter Mensch. Das war nichts anderes. So, und dann äh, habe ich natürlich diesen Denkprozess, was ist das gewesen? Und habe mir Bücher besorgt, Anomalien der Welt, Parapsychologie, morphogenetische Felder, weil ich wollte eine Antwort darauf haben, halt, ne, was ist das gewesen? Dann gab mir ein Sozialarbeiter, der einen christlichen Hintergrund hat, meine erste Bibel. Und ich blätterte da drin rum, war wie verschlossen. Zwei Monate nach diesem Ereignis, halt, ich lag auf meinem Bett und immer noch unruhig, weil ich keine Antwort hatte, was ist das gewesen, kam diese wunderbare Stimme wieder. Mit dem Blick auf die Bibel, die in meinem Bücherregal stand, sagte diese Stimme zu mir: Nimm und schlag auf. Die Stimme sagte nicht blätter drin rum oder Seite 36 oder Altes oder Neues Testament, sondern nimm und schlag auf. Und ich nahm die Bibel aus dem Regal und schlag auf und schau auf die linke Seite auf einen Satz. Und meine Frage war ja die ganze Zeit seit in zwei Monaten gewesen: Was ist das gewesen? Und dort steht 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Gott, zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in die Ecke, weil ich bekam Angst, weil für mich sprach wahrnehmbar dieses Buch mit mir. Nun, heißt es nicht Wort Gottes? Heißt es nicht Heilige Schrift? Und wenn ich mir anschaue, was habe ich am 15. Mai gemacht? Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, bitte schenk mir ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und habe meine Schuld bekannt, mein Opfer und mein Täter sein. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Sündenvergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Das hat mich natürlich zutiefst erschüttert. Dann habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich mich beruhigt hatte. Und es kam eine neue Frage in meinen Kopf, auch eine ganz wesentliche Frage. Ist mir wirklich all meine Schuld vergeben? Denn ich war kein kleiner Sünder. Ich habe jedes Gebot gebrochen, ist mir all meine Schuld vergeben. Wir Menschen brauchen Gewissheit darüber, dass Gott kein separierender Gott ist, der sagt, das vergebe ich dir und das na ja, vielleicht später oder gar nicht. Dann habe ich keine Chance für einen Neuanfang, ein neues Leben. Das heißt, ich fing selbstständig an, in der Bibel zu lesen und ich habe kein, keine Antwort gehabt. Ungefähr nochmals, zwei Monate später, nach dem Vorangegangen, gleiche Situation. Ich immer noch unruhig, weil diese Frage, ob mir all meine Schuld vergeben ist, keine Antwort gefunden hat. Und diese wunderbare Stimme kommt wieder und sagt, nimm und schlag auf. Und ich schlag auf, Epheser 2, das muss man sich mal vorstellen, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus, Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott hat euch frei gemacht, nicht aus Verdienste heraus, auf das niemand sich rühmen kann, sondern aus Barmherzigkeit und Liebe. Und ihr seid vorherbereitet im Prinzip für große Werke, die er für euch vorbereitet hat. Na, diesmal schmiss ich das Buch nicht in die Ecke. Hier waren drei Dinge passiert, die ich von meinem Verstand nicht erfassen konnte. Sie waren aber passiert. Und ich rief meinen Anwalt an und sagte, tabula rasa, Tag der Wahrheit. Ich werde ab heute Verantwortung übernehmen für all mein Leben. Ich werde ein Lebensgeständnis abgeben. Sagen Sie im Spurgericht Bescheid. Das tat ich dann auch und bekam zur Verwunderung aller 15 Jahre Zeitstrafe und kein lebenslänglich.
0: Ja, vielen Dank dir für die Geschichte, die du uns erzählt hast für dein Glaubenszeugnis. Ich möchte jetzt allen Jugendlichen, die an den Radios sitzen oder an anderen Geräten, die Möglichkeit geben, wer von euch sich jetzt einbringen möchte und eine Frage hat an Thorsten, der kann anrufen. Und zwar unter der Nummer 089 517 008 008. Ihr habt die Möglichkeit, hier mit Thorsten Hartung ins Gespräch zu kommen über sein Glaubenszeugnis. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder äh, ja, einfach erzählen wollt, was euch dabei berührt hat, dann könnt ihr anrufen. Hier noch einmal die Nummer für euch 089 517 008 008. Das war Johannes Hartl mit dem Gebetshaus, das Lied El Shaddai. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus und ich bin im Gespräch mit Thorsten Hartung, der uns seine Geschichte erzählt hat, sein Glaubenszeugnis, wie er zuerst in die Kriminalität abgerutscht ist, aber dann im Gefängnis die Liebe Gottes erfahren durfte und wie er dann letztendlich dadurch Vergebung erfahren konnte und den Weg zu Gott gefunden hat. Wenn ihr jetzt eine Frage stellen wollt an Thorsten Hartung, dann könnt ihr anrufen unter der 089-517-008-008. Noch einmal die Nummer für euch, 089-517-008-008. Thorsten, wie war das bei dir, nachdem du dann diese tiefe Erfahrung gemacht hast zuerst? Diese Stimme, die zu dir gesagt hatte, ich weiß dann diese Erfahrungen mit dem Wort Gottes. Gab es bei dir denn auch Momente, wo du gedacht hattest, also ist alles schön und gut mit Gott, aber ich kehre zurück zu diesem Leben, das ich vorher hatte. Vor allem danach, als du dann wieder in die Freiheit entlassen wurdest, hat es nicht irgendwie gelockt, wieder dieses viele Geld zu verdienen?
1: Nein, in keinster Weise. Weil letztendlich im Prinzip das, was ich mit diesen Macht und Geld gesucht habe, nämlich ein Gefühl von, ja, in eigentlichen Form von Selbstwert, das hat mir Gott gegeben halt. Ne? Also die wichtigen Dinge, die können wir uns eh nicht kaufen halt. Und die, ich fühle mich geliebt. Gott hat mich freigesprochen und ich habe ein neues Leben und ähm, habe die Möglichkeit, anderen Menschen jetzt zu helfen, auch auf diesem Selbsterkenntnisweg. Und ähm, also die Sinnhaftigkeit meines Lebens hat sich tatsächlich von diesem Tag an beantwortet halt. Ich weiß, warum ich auf dieser Welt bin jetzt. Jetzt weiß ich es. Und ich kenne auch meinen Wert.
0: Ja, du hast ja zuerst einmal diese Erfahrung, also diese Entscheidung gehabt, wo du gesagt hattest, mein Leben ist mir egal, ich möchte eineinhalb Jahre einfach alles haben und äh, ja, Hauptsache das. Und dann hattest du nach diesen äh, 18 Monaten diese Erfahrung, also diese Begebenheit gehabt, wo du den äh, Zettel geschrieben hattest mit, ich möchte glücklich sein. Aber was hattest du dir eigentlich damals genau jetzt vorgestellt unter Glück? Also letztendlich hattest du ja alles das bekommen, was du dir zuerst gewünscht hattest. Also ein Leben in Saus und Braus und äh, Anerkennung von anderen und so weiter. Aber äh, wo du geschrieben hattest, ich möchte glücklich sein. Ja, was für eine Vorstellung hast du damit verbunden?
1: Also, ich habe gedacht, offensichtlich im Prinzip, dass man Glück kaufen kann halt, ne? dadurch, dass man Besitztum hat oder ähnliches halt. Dennoch habe ich ja gesehen, ich habe das ja gehabt. 90.000 Dollar in der Woche ist ja nun gerade nicht wenig halt. Das heißt, ich habe all dieses materielle Zeug gehabt und dennoch in mir ein Gefühl gehabt von unglücklich sein. Weil das Glück sich nicht aufbaut im Prinzip mit Besitz, sondern mit einem Gefühl geliebt zu sein. Und das kannst du dir nicht kaufen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn äh, man jetzt so noch einmal die komplette Autoschieberbande ansieht, es waren ja 54 Personen, die mit dabei waren, die in diese Geschäfte mit verwickelt waren, wie du erzählt hattest. Ja. Bist du der Einzige von äh, allen, die jetzt so eine Erfahrung gemacht haben oder haben auch andere äh, eine Erfahrung des Glaubens machen können und so den Weg mit Gott gehen können?
1: Also mir bekannt ist äh, im Prinzip, dass mir das äh, widerfahren ist und all die anderen größtenteils weitergemacht haben mit den kriminellen Geschäften. Einige sind tot, andere sind noch im Gefängnis oder wieder im Gefängnis. Das heißt, äh, ich scheine wirklich da aus dieser Gruppierung der Einzige zu sein.
0: Und hast du ja dann nicht die Frage gestellt, wieso das jetzt eigentlich so ist, dass du da der Einzige bist, der diese Erfahrung machen durfte?
1: Ja, dafür bin ich der falsche Adressat, weil Gott ist, er hat mich gefunden, nicht ich ihn. Das heißt, das musst du Gott fragen, <lacht> warum er mich angefasst hat und also, in dieser Art und Weise. Also die Art und Weise kann ich mir schon erklären. Er musste mich erschrecken, halt, ne? weil ansonsten, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich bösartiger rausgekommen aus dem Gefängnis, als ich reingegangen bin. Das heißt, er musste mich erschrecken mit seiner Existenz. Sonst hätte ich mein Leben nicht verändert. Also ich hätte mich dann nicht entschieden. Keine Chance.
0: Ja, so ist das Wirken Gottes, das für jeden individuell ist. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns dein Lebenszeugnis erzählt hast. Hast du zum Abschluss noch ein paar Worte für die Jugendlichen, die jetzt hier mit dabei sind?
1: Ja, also wenn ihr zuhört, eigentlich geht es darum, den, wenn man sich selbst die Frage stellt, wer man ist, eigentlich auf den Trichter dann zu kommen, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Unsere Irritationen in unserem Selbstwertgefühl kommen eigentlich auch von der Ursünde her, nämlich, dass wir Erlebnisse haben aus unserer Kindheit, die uns irritiert haben. Nennen wir es mal so. Und Gott will diese Irritation einfach heilen, auf dass wir in der Tatsächlichkeit unseres Selbstwertes das Reich Gottes aufbauen können. Wenn wir es nämlich nicht ausheilen lassen, werden wir diese Verletzung mit in die Erwachsenenwelt hineinnehmen. Und dementsprechende Verhaltensauffälligkeiten haben, die in Traurigkeit sich äußern, Depression oder ähnliches. Gott will es aber heil machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir an diese Kindheitsverletzungen gehen, mit Gott hineingehen. Und er heißt ja nicht umsonst Heiland. Und er sagt ja selbst, dass er für die Kranken gekommen ist und ähm, ja, dann das Wunder an uns erleben dürfen und diese Glückseligkeit, des Lebens besteht nämlich darin, den Willen Gottes zu tun. Also alles Glück ist genau darin begründet, halt den Willen Gottes zu tun und Christus ähnlich zu werden. Das ist das Erstaunliche. Auf das, wenn wir nachher vor Gott Vater sind, Gott Vater in unserem Denken, Reden und Handeln eigentlich seinen Sohn wiedererkennt. Man nennt es die Nachfolge Jesu Christi und eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Die kann ich nur haben, wenn ich auch eine zu mir selber habe.
0: Ja, vielen Dank dir für diese letzten Worte. Dann dir alles Gute und Gottes Segen.
1: Ja, vergelts Gott, seid gesegnet. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Wenn ihr diese Sendung mit Thorsten Hartung noch einmal nachhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr dann die Mediathek und da ist dann auch der Podcast-Bereich dabei. Dann einfach auf Abend der Jugend mittendrin klicken und da steht dann für euch ab morgen, ein entsprechendes File zur Verfügung, das ihr einfach runterladen könnt, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Oder was viel einfacher ist, ihr könnt auf euer Smartphone die Radio Horeb App runterladen. Da habt ihr dann einen einfachen Zugriff auf den Podcast-Bereich und könnt so schnell alle Sendungen noch einmal anhören. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Die WM läuft, es ist das Fußballereignis des Sommers in diesem Jahr, das ist klar. Doch was vielen nicht so klar ist, viele der Fußballer leben den Glauben, den christlichen Glauben und halten damit auch nicht zurück, sondern sind auch bereit, diesen zu bekennen. Ein Beispiel hören wir heute wieder von unserem Praktikanten Michael Lührmann.
2: Deutschland ist zum ersten Mal in der WM-Geschichte in der Vorrunde der WM ausgeschieden. Doch wir machen weiter beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Gemeinsam mit dem Team von Promis Glauben stellen wir euch gläubige Fußballer vor. Dass es mehr im Leben gibt als den sportlichen Erfolg, zeigen diese Fußballer, die aus ihrem Bekenntnis zum christlichen Glauben kein Geheimnis machen. So auch Heiko Herrlich, der aktuelle Cheftrainer des Vereins Bayer Leverkusen. Seine Statistik als aktiver Spieler kann sich sehen lassen. Schließlich war er während seiner Verpflichtung für Borussia Mönchengladbach einer der jüngsten Torschützenkönige. Was ein Grund dafür sein kann, dass im Profifußball sich so viele gläubige Sportler finden, darüber hat Bundesliga-Mentaltrainer David Cadell mit ihm gesprochen.
3: Zu meiner Zeit, als ich Spieler war, da gab es die verrückten Brasilianer und dann noch den und und Rune Bratzert und mich und alle haben gedacht, also ist der denn total äh, bescheuert, hat er einen an der Waffe. Und äh, eigentlich immer belächelt worden. Mhm. Ähm, und heute ist es gerade andersrum, dass es unheimlich viele Spieler gibt in allen Ligen, die Gott suchen, die, die halt im Glauben finden auch. Ne? Ach, also in, in Regensburg hatten wir auch fünf, sechs Spieler, die gläubig waren. Die auch in Bibelkreis Genau, und die auch, die, die, ich, die genau, dann, die auch dann, wenn ich dann mal mit denen gebetet habe zusammen, ne? ich habe auch mal Dank gebetet dann gesprochen für, für, für schöne Situationen, dass wir hier die Gemeinschaft haben und so erfolgreich gestartet sind. Und wo der ein oder andere mehr sich dann plötzlich geoutet hat, ich glaube eigentlich auch an Gott. Und man, man denkt so nach außen, man ist, man ist eigentlich klein, wenn man zu seinem Glauben steht. Und ich glaube einfach, dass es eine Situation ist heute der Übersättigung mhm. ähm, und der Reizüberflutung und dass viele Spieler ein Gespür dafür haben, dass es was anderes geben muss, was einen viel reicher macht als das beste Handy, das größte Auto und das dickste Bankkonto. Und ich glaube, die spüren das und deshalb ist es so eine Suche nach, nach Gott. Und ich hoffe, dass ähm, ja, dieser, dieser Glauben in, in der Bundesliga oder in dass der auch ein bisschen überschwappt auf die Gesellschaft.
2: Das war Heiko Herrlich, der aktuelle Cheftrainer von Bayer Leverkusen. Mitten in seinem sportlichen Erfolg traf Heiko Herrlich eine Schreckensbotschaft. Im Jahr 2000 stellte man bei ihm im Alter von 28 Jahren einen bösartigen Hirntumor fest. Wie ihn der Glaube in dieser Situation getragen hat und wie sich sein Glaube dadurch geändert hat, hört ihr jetzt.
3: Ja, das war natürlich ein absoluter Tiefschlag. Du warst eigentlich sehr gut in Form. Ich hatte in elf Bundesligaspielen acht Saisontore. Ich war ja. auf dem Weg zurück in die Nationalmannschaft, was mein Ziel äh, war, äh, da wieder Anschluss zu finden. Ich war ja mit 23 jüngster Torschützenkönig, den es je gab. Dann hatte ich fünf Länderspiele und danach kam nichts mehr. Und, und Dann wollte ich halt noch mal richtig angreifen. Alles war positiv, alles lief mhm. super bis dahin. Und dann kam halt die Diagnose. Und ja, das war schon eine, eine, eine harte Geschichte. Ich habe aber damals äh, so reagiert, also ich kann das jetzt heute nochmal wiedergeben, dass ich gesagt habe, okay, äh, lieber Gott, wenn das jetzt dein Weg ist, wenn du mit mir vorhast, dann gehe ich den mit, so hart wie es ist. habe natürlich geheult, aber ich bitte dich trotzdem darum, dass ich, Heilung ist möglich, dass ich geheilt werde. Und letztendlich äh, bin ich sehr dankbar. Und viele Dinge haben sich natürlich in meinem Leben, obwohl ich vorher schon gläubig war, natürlich nochmal verschoben. Das heißt nicht, dass ich danach fehlerlos dann geworden bin, aber äh, ja, äh, Werte verschieben sich doch ein Stück weit. Ja, es war auf jeden Fall eine, eine, eine Situation, die man sich, wenn man sie, die sich vorstellt, so eine Diagnose. Äh, und du weißt nicht, wie lang, äh, weil die haben von Anfang an gesagt, es ist nicht zu operieren, Wenn ne? mhm. wir müssen uns einfach warten, was passiert. Und ich gedacht habe, ja jetzt wächst das Ding immer weiter und irgendwann höre ich nichts mehr, irgendwann sehe ich nichts mehr, irgendwann rieche ich nichts mehr. Und irgendwann falle ich um und dann ist vorbei. Ein Horrorszenario. Und es waren natürlich meine Ängste und ich habe die natürlich alle vor Gott gelegt. Und ähm, trotzdem hatte ich von innen so eine Kraft, die nicht von mir ist. Ja, und die habe ich, das ist immer wieder aus der Erinnerung, denke ich, wie konnte ich das damals so durchstehen? Natürlich habe ich immer wieder Momente gehabt, wo, wo ich Ängste hatte, aber trotzdem war das eine Kraft, äh, die ich hatte und letztendlich dadurch auch ein Glücklichsein, das ich so in meinem Leben nie mehr äh, erlebt habe. Natürlich auch mit Situationen, mit Ängsten und mit, mhm. mit Zweifeln, auch mit, mhm. mit Hadern mit, mit Gott. Aber niemals hadern äh, so nach dem Motto, warum ich? Mhm. Das bedeutet ja immer, warum ich, warum nicht jemand anders? Ne? Mhm. Sondern einfach, ja, warum? Was ist jetzt Sinn der Sache? Und ich glaube, viele Dinge kann man nicht beantworten, warum mhm. was passiert. Viele stellen ja Gott in Frage, warum Menschen krank werden oder Unfälle passieren. Mhm. Das kann man sich am Ende nicht beantworten. Ich weiß nur, mhm. dass es einen Gott gibt, mhm. der einen durch schwierige Situationen tragen kann.
2: Ein Glaube, der nicht nur ein Aushängeschild ist, sondern auch wirklich trägt. Das zeigt der aktuelle Cheftrainer von Bayer Leverkusen im Interview mit dem Autor des Buches »Was macht dich stark?« David Kadell. Mehr zur Einstellung und zum Glauben von Fußballstars findet ihr im Buch Was macht dich stark? von David Kadell auf der Homepage promisglauben.de und natürlich hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
0: Ein herzliches Dankeschön an Michael Lührmann, der uns vorgestellt hat, hier beim Abend der Jugend, wie Heiko Herrlich den Glauben lebt und wie dieser Glaube ihn auch durch die Krise seines Lebens getragen hat. Übrigens, wenn ihr auch gerne einmal so etwas machen möchtet wie Michael, dann könnt ihr euch bei uns bewerben als Praktikant. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.horrib.org.